0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus, liebe Eishochke-Freunde, herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem OVB-Star Bulls-Podcast, diesmal Folge Nummer 7 und mein Name ist Thomas Neumeier. ich ich begrüße den Sportchef des Oberbayerischen Volksplatz, Hans-Jürgen Ziegler. Servus. Und ich begrüße natürlich unseren Stargast der heutigen Folge, den Stürmer der Star Wars Rosenheim, Manuel Strodel. Servus, hallo. Servus. Ähm, ja, wir blicken natürlich in dieser Folge zurück auf das Wochenende der Star Wars in der DL2, die Spiele in Freiburg und gegen Dresden, äh, schauen natürlich dann ganz genau auf die Karriere von Manuel Strodel und blicken voraus auf die Spiele am Freitag um 19.30 Uhr im Rofa-Stadion gegen Ravensburg, gegen den amtierenden Meister, sowie am Sonntag um 17 Uhr das große Derby in Landshut. Alles über diese Spiele gibt es dann natürlich auf allen Kanälen von OVB-Media. Zum ersten Drittel unserer Folge, Manuel, äh, der Gast hat immer das erste Wort an und äh, wir bitten dich, äh, dich einmal in drei, vier Sätzen persönlich vorzustellen.
1: Ja, du hast es schon erwähnt, äh, Name ist äh, Manuel Strodl, ähm, 31 Jahre alt, ähm, verheiratet, ein kleines ein kleiner Bub, Linus, 10 Monate, ähm, und sind jetzt seit knapp eineinhalb Jahren hier in Rosenheim und äh, fühlen uns pudelwohl. Ja?
2: Gut, dann fangen wir mal an mit den Starting Six. Du hast gerade gesagt, du hast einen kleinen Bub zu Hause. Mhm. Ähm, Windeln selbst wechseln oder die Frau machen
0: lassen? Ja, mittlerweile die Frau. <lacht> Nachdem mehr drin ist, oder wie? <lacht> ja, jetzt,
1: wenn er anfängt zu essen, dann riecht es doch ein bisschen und dann
0: schiebe ich es ein bisschen. <lacht> ähm, Kaffee mit Milch oder schwarz? Schwarz.
2: Äh, Allgäuer Käsespätzle oder rheinischer Sauerbraten?
0: Sauerbraten. Baufuß oder rote Sneaker? <lacht> <lacht>
1: Äh, Im Mund sind die roten Sneaker dann. Sollen wir das noch <lacht> gleich aufklären? Ja. <lacht> das ist billig gesehen, oder? oder?
2: Wir haben ein Interview gesehen von dir und da ist es um die roten Sneaker gegangen, dass deine Frau, ja. die damals irgendwo in einem Karton versteckt hat und da wollte man fragen, ob die wieder aufgetaucht sind.
1: Die habe ich bei meinen Eltern versteckt. Ah. Okay. Und wann werden sie rausgerissen? Darf man nicht wegschmeißen, sowas irgendwann kommt alles wieder. Richtig. Ja, Gibt es ja, eine bestimmte Gelegenheit, wo es rausgerissen werden? Ja, nur falls irgendwann mal an Karneval. Okay. An, an Fasching, wie man hier sagt. Ja, ja. Genau. Okay, dann äh, Weißbier oder Altbier? Weißbier.
0: Und äh, letzte Frage. Zwei Sekunden vor Schluss. Empty Net goal schießen oder den entscheidenden Schuss blocken?
1: Kommt auf die Spielsituation an, würde ich, würd ich jetzt behaupten, was wir gerade brauchen. Aber ich bin definitiv einer, der blocken gerne macht und das immer macht, wenn es notwendig ist, klar.
0: Okay, super. Äh, Blick wir aufs Wochenende zurück. Äh, war nicht das beste Wochenende für die Star Wars, äh, aber in der Tabelle stehen die Rosenheimer als Aufsteiger nach dem ersten Viertel der Hauptrunde auf dem neunten Platz mit 19 Punkten aus 13 Spielen ordentlich oder wie lautet der erste Bilanz?
1: Ähm, ja ähm, ich glaube wenn man die Tabelle anschaut ist ist halt ist wahnsinnig eng jetzt ähm, über die Punkte, man darf gar nicht dran denken wie viele Punkte wir eigentlich verschenkt haben schon, ähm, wo man dann stehen könnte ähm, wir haben sie halt leider verschenkt und wir stehen jetzt da und ähm, wenn man es anschaut, wenn man Punkte ist man wieder oben, wenn man nicht Punkte ist man unten. Deswegen ähm, es zählt wirklich, wie man es immer sagt, jedes Wochenende und jeder Punkt, den man, den man mitnimmt, der, der zählt natürlich. Berle, wie schätzt du die erste Saison für
2: Ja, also so wie es der Manuel gesagt hat, ich finde, dass äh, die Leistungen vor allen Dingen zu Hause wirklich sehr gut gewesen sind und äh, auswärts ist nur Luft nach oben, ist ganz klar, äh, aber wie es dass du schon angesprochen hast, also die Fehler die man macht, die dürfen einfach so nicht passieren, und, äh, aber äh, für einen Aufsteiger äh, definitiv äh, bis jetzt halt sehr gut und man hat gewusst, dass, das, dass die Liga nicht einfach ist und dass es einfach äh, eng werden kann und äh, Ziel war ja Platz 10 mindestens zu erreichen und, man sieht es ja in der Tabelle, zwei Siege oder fünf Punkte. Oder wenn man jetzt rechnet, ich glaube, das Wochenende haben man tatsächlich vier Punkte verschenkt. Ja. Äh, so in der Richtung. Also, und dann, wenn du die vier Punkte dazu rechnest, dann bist du glaube ich Zweiter. Also es geht so schnell in der Liga, natürlich auch nach hinten. Aber trotzdem finde ich auch gerade die Heimleistungen und das ist ja wichtig, weil die Zuschauer ja da sind und einen Spaß zu haben äh, beim Eishockey und das macht schon was aus.
0: Ja, blicken wir auf die Spiele äh, gegen Freiburg. Äh, wieder mal 0 zu 3 hinten, das ist nicht das erste Mal passiert in dieser Saison. Mhm. Ähm, wie konnte das passieren? Was, was, woran hakt
1: Also ich glaube, dass man äh, uns als Mannschaft definitiv keinen Vorwurf machen kann, was die, was die Einstellung oder die, die Arbeitsmoral angeht, die ist, die ist immer da. Ähm, klar sprechen wir auch, woran liegt es? Ähm, wenn wir da eine Lösung hätten, würden wir es definitiv äh, abstellen. Das darf uns nicht passieren, ob es jetzt an den langen Busfahrten liegt oder was weiß ich. Ähm, da darf es keine Aus-, Ausreden geben. Ähm, 3-0 zurückliegen, das ist. Äh, wir hatten es in Weißwasser, wir hatten es in, in, äh, in Freiburg jetzt und äh, 3-0 in Landshutterheim. Ja, das ist immer eine hm. ganz andere Geschichte <lacht> dann. Hm. Ähm, das darf halt nicht passieren. Ähm, du läufst das ganze Spiel, du nimmst ja nicht so viel vor und läufst dann, läufst dann hinterher. Jetzt gerade Freiburg, da geht es dann gut. Und am Ende des Tages, ähm, klar, verschenken wir eigentlich, am Ende des Tages hätten wir es wahrscheinlich verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. Ähm, ja, aber verlieren dann halt trotzdem, fahren nur mit einem Punkt nach Hause. Und das ist ja halt dann auch einfach frustrierend, wenn man ehrlich ist, ja klar. Das, der Trainer sagt da immer, in den Spielen oder in der Liga entscheiden oft
2: tatsächlich die Kleinigkeiten. Also Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal so wie im Heimspiel, da bringt man die Scheibe hinten nicht raus, obwohl es eigentlich, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach gewesen war. Dann äh, beim Stand von 3-1 äh, geht der Schuss an die Latte, wenn es 4-1 steht, wahrscheinlich gewinnst du die Spiel. Und dann kennen halt vielleicht Strafzeiten, ja, die der Trainer immer moniert. Wie ist denn das für euch, wenn der oder wenn ihr lest oder wenn ihr hört von der Pressekonferenz der Trainer sagt, äh, er hat jetzt schon langsam die Schnauze voll?
1: Aber jetzt muss ich das kurz aufgreifen, klar, es klingt immer banal, aber mhm. es ist, ist leider Gottes so, dass oft äh, Kleinigkeiten, ähm, gerade in der Liga jetzt, die ja. wirklich in den letzten Jahren unfassbar stark geworden ist. Ne? Ich, meine, ich habe jetzt vor zwei Jahren das letzte Mal dann mit Frankfurt da gespielt und die Liga hat einfach schon auch da noch eine Schippe draufgelegt. Ne? Dass wir unnötige Strafzeiten ziehen, ja, wissen wir. Und der Trainer spricht das auch offen an und wir sind uns dem schon bewusst, klar. Wenn du halt nur auf der Bank hockst, du gibst dem, dem gegnerischen Team wieder das Momentum und die ziehen sich da hoch und Klar, 3-0, dann 3-1, und das ja, darf es halt einfach nicht, nicht hergeben. Vor allem nicht vier Unterzahl Tore in einem Spiel, das ist. Das müssen wir uns schon angreifen. Ja. Ja.
2: Ähm für die Zuschauer schaut es oft so aus, als, als wenn das gar kein Foul wäre. Also die Schützrichter pfeifen schon anders oder die Regelauslegung ist anders, oder? Also man Re muss schon aufpassen.
1: Regelauslegung ist ein bisschen anders dieses Jahr, klar. Alles, was halt mit dem Schläger Richtung die Hände vom, ja. vom Gegner geht oder auch wenn es ein kleiner Push nur von hinten in Richtung Rücken geht, das pfeifen die halt jetzt einfach ja. alles. Ne? Und genau die Strafzeiten ziehen wir halt. Es ne? ist jetzt noch nicht... Wenn einer eine Strafzeit zieht, weil gerade einer vor dem leeren Tor steht oder so, mach bitte ähm, ja. das wir. Das machen wir gerne. Ähm, oder wenn man einen wirklich durch die Bande fährt, ist das okay, damit können wir leben. Ähm, aber wir ziehen momentan, muss man einfach ehrlich sagen, und ähm, ins Spiegel schauen. Und äh, wir als Mannschaft, äh, ist auch egal, wer das macht, wir halten da als Mannschaft zusammen und das darf uns so nicht mehr passieren. Ja. Das müssen wir abstellen.
0: Ähm, Kleinigkeiten gibt es ja nicht bloß bei den Strafzeiten äh, plus oder minus, sondern ähm, bei den Fehlern, auch bei den individuellen Fehlern. Äh, man sagt sehr ja oft, egal in welcher Sportart, wenn man aufsteigt eine Liga höher, ähm, die kleinen Fehler werden sofort bestraft. Äh, merkt man das als Rosenheim jetzt
1: auch? Ja, klar, also du hast letztes Jahr, ich glaube, das darf man gar nicht immer so sehen, das letztes Jahr. Da, das, war schon anders da als Rosenheim. Ne? Du, du hattest keine Oberligamannschaft und ich finde auch jetzt, da haben wir keine Aufsteigertruppe. Ne? Also wir mhm. haben schon einen, einen Kader, der da oben ähm, definitiv bestehen kann, muss. Ausrufe zeigen. Ähm und ja, uns, uns dürfen diese, gerade unser Fahnen-Spieler, uns dürfen die Fehler eben nicht passieren. Und ähm, uns passieren die aber momentan und ähm, wissen das, wir arbeiten und sind ähm, dran, das abzustellen, klar. Also das passiert nicht jetzt von heute auf morgen, dass das alles funktioniert, aber ähm, es muss jetzt definitiv da mal Klick machen, ja.
0: Welche Stärke in der Rosenheimer Mannschaft aber dann auch wieder äh, drin ist, sieht man dann, äh, wenn man 0-3 aufholt, in Freiburg, auswärts. Ja, also Moral und
1: so weiter, wie du klar, schon Ja, das ist in Freiburg, ist es, beweist du Charakter, beweist du Moral als Mannschaft. Andererseits hast du halt dann am Sonntag, wo es andersrum ist, ähm, wo man sich dann auch die Frage stellen muss, am, Warum passiert dir das als Mannschaft so als, als erfahrene Truppe auch? Wir haben viele Spieler, die viele Zweitliga- Erstligaspiele haben. Warum passiert das? Ne? Müssen wir da als Mannschaft einfach nur mal uns auch gegenseitig ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen blöd, auf den Boden holen und sagen: Hey Jungs, es sind immer noch 50 Minuten zu spielen. Wir führen 3-0 ja, aber es also, kann alles passieren. Das wissen wir leider Gottes, das hat jeder schon erlebt. Ja, es darf, darf nicht passieren. Mhm. Ich denke, wir
2: haben die zwei Spiele jetzt gut aufgearbeitet. Erste Drittel vorbei, jetzt gehen wir ins zweite Drittel. Wir würden dich bitten, dass du folgende Sätze immer vollendest. Und zwar, die zwei schönsten Tage in meinem Leben waren.
1: Definitiv Nummer eins, bisher Geburt meines, meines Sohnes. Und der zweite. Definitiv, ich würde jetzt behaupten, hier der Aufstieg in, in Rosenheim, weil es einfach vorheimischer Kulisse, sämtliche Freunde, Familie ähm, da waren. Das war noch was anderes wie jetzt der Aufstieg mit Frankfurt, wo du auswärts und das, das war jetzt so definitiv so bisher, wo ich mich jetzt gerade so als erstes in den Kopf komme. Ja.
0: Auf einer weiten Auswärtsfahrt beschäftige ich mich am liebsten mit.
1: Ja, es, äh, Serien. Momentan Serien, ja. Netflix. Netflix, ja. Äh, mein Lieblingsverein, jetzt mal
2: abgesehen vom esv Buchloe und den Stabols ist?
1: Ja, muss ich nach wie vor wahrscheinlich mit, äh, mit Düsseldorf gehen. Das ist ja. einfach für mich, ja. ja, ich bin da Anführungszeichen erwachsen geworden. Ähm, hab, äh, von 2008 bis hat ja, fast zwölf Jahre dort dort gelebt. Ähm, ja. Wenn ich einen Schuss
0: geblockt habe, dann?
1: Tut es erstmal weh. <lacht> meistens. meistens. Also, ja. Zusatzfrage:
2: Wo darf denn ein geblockter Schuss, also ein Schuss nicht hingehen, wo es besonders weh tut? Also aus dem Kopf natürlich, aber. Innenseite
1: Knie ist schon auch immer echt eklig oder ähm, Knöchel zwischen schon und Schlittschuhe ist schon auch immer echt, echt eklig. Ähm,
2: mein Urlaub mit Lukas Laub auf Bali war Ereignisreich.
1: Heißt was? <lacht> Ereignisreich. Okay. Okay. wir so. so. Nein war. Na. Ja, naja, ist schon klar. War natürlich ein schönes Erlebnis, das man ja nicht jedes Jahr macht. Mhm und viel erlebt, viele schöne Sachen erlebt und ja, bleibt hängen.
0: Äh, um deine Vereine mal aufzuzählen, der Start war in Buchlohe, dann hast du äh, bis 2008 in der Jugend in Kaufbeuren gespielt, bis dann nach Düsseldorf, DNL gespielt, dort rausgekommen, ähm, natürlich ein bisschen mit Förderlizenzen, mhm. äh, Duisburg, Ratingen, äh, dann ein halbes Jahr in Bad Nauheim, eineinhalb Jahre Frankfurt und jetzt in der zweiten Saison in Rosenheim. Aber natürlich prägend elf Jahre im Rheinland. Was ist hängen geblieben?
1: Einiges, einiges. Ähm, unfassbar prägende Zeit, schöne Zeit, ähm, die ich definitiv äh, nicht missen möchte. Also, hm. Und klar sind sehr viele Freundschaften da entstanden. Ähm, ich habe mit Matthias, mein Trauzeuge, ähm, bester Freund. Ähm, und da blicke ich immer wieder mit einem lachenden Auge da schon, oder einem weinen Auge, wie man es nimmt, schon immer wieder zurück auf die Zeit in Düsseldorf. Ja. Hm.
2: Du hast ja viele deutsche Trainer
1: gehabt, Christoph
2: Kreuzer, Tobi Abstreiter, Christian Brittig und äh, 2018, 19 und Harald Kreis. Was hat die Trainer ausgemacht? Oder ist da, sage jetzt mal, es wird immer, es heißt
1: immer, ja, die deutschen Trainer sind nicht so gut, hat es früher mal geheißen. Ähm, ja, also das kann ich jetzt definitiv so nicht unterschreiben, dass sie nicht so gut sind. Ähm ich habe mit, mit Christoph ähm, einen wahnsinnigen emotionalen Trainer gehabt, ähm, mit dem Harold gerade einen unfassbar erfahrenen ähm, Trainer, ähm, die beide beide anders gecoacht haben, beide gut gecoacht haben. Ähm ich möchte jetzt gar keine Vergleiche ziehen irgendwo. Wir ähm waren mit jedem Trainer, den ich, den ich hatte, sehr, sehr zufrieden, habe mit jedem immer eine gute Bindung gehabt. Ähm mit den deutschen Trainern gerade und ähm, von dem her ähm, war ich mit meinen Trainern immer vollends zufrieden eigentlich. Ja.
0: Stimmt es, dass äh, du dein erstes Profi Training äh, unter Harold Kreis gemacht hast?
1: Ähm, ja, nein, das war unter äh, Trey Toomey und Tomlinson. Jeff Tomlinson, hm. da habe ich meine ersten aber Kreisen muss auch ein bisschen früh in deiner Jugendzeit ja, sein. Also also das das in der schon da ich mal sind. Ja, also als ich da hoch, als ich nach Düsseldorf kam, bin, ähm, war der Harold ähm, Trainer in Düsseldorf. Und ich glaube, dass wir schon mal vielleicht in der Vorbereitung mal wenn Verletzte oder in der, der deutschen Pause den als den oder spieler oder? dass du ja. da halt mal Aber mein, mein wirklich erstes Training habe ich dann mit dem unter Jeff Tomlinson und Ray Toomey gemacht, ja. Mhm. Du hast ja ähm, den Sprung in Düsseldorf in die DEL geschafft und hast ja äh,
2: erst im Düsseldorfer Nachwuchs gespielt, dann Regionalliga in der zweiten Mannschaft bei der DEG, mhm. dann Oberliga in Ratingen und Duisburg. Wann hast du selbst gemerkt, dass du so weit bist, beziehungsweise wann haben die Trainer das gemerkt?
1: Ähm, ich glaube, dass in der Zeit, ähm, wo wir mit den Jungen eben nach Duisburg geschickt worden sind, da ist ja noch der Hauptsponsor Metro in Düsseldorf ähm, ähm, ausgestiegen und es war so also Fluch und Segen für, für uns Junge eigentlich zugleich. Ne? Wir wurden einfach ins kalte Wasser geschmissen, ähm, was gut für uns war, weil wir halt einfach spielen durften. Aber es war wahrscheinlich von der Entwicklung her, hätte es uns wahrscheinlich auch nicht, nicht schlecht getan, ähm, wenn man vielleicht nochmal den ähm, Schritt zurück gemacht hätte, vielleicht in die Oberliga, Zweite Liga ähm, um halt einfach dieses Eishockey-Spielen nicht zu verlieren. Ähm, klar, war cool, dass du da immer dabei warst, aber du hast ja nicht wirklich von der Entwicklung her groß Eishockey-Spielen gelernt. Ne? Du warst immer unten drin und es war von der Entwicklung her, hätte es wahrscheinlich nicht geschadet, wenn man da weiter in Duisburg geblieben wäre. Ähm, aber ja, wer weiß, vielleicht hätte man den Schritt sonst nie geschafft oder. Deswegen sage ich Flug und Segen zugleich. Und ähm, meine Entwicklung war so. Und ich bin, bin happy damit. Ja.
2: Mich würde es mal interessieren, wenn du die Zeit vergleichst. Also, jetzt hat äh, zu der Zeit, wo du praktisch in die DEL als junger Spieler gekommen bist. Ich habe den Eindruck, dass mittlerweile vielleicht das Niveau von damals, sag ich jetzt mal, äh, und die jetzige dl 2 möglicherweise ähnlich gewesen sind. Dass sie das. Äh, das gesteigert jetzt von hat. der DEL und von DL2. der DEL 2. Ja,
1: genau. Die DL zu dem damaligen Zeitpunkt mhm. und die DL2 jetzt. Ja. Ähm, mag, mag schon sein, definitiv hat sich das Niveau ähm, von der DL2, wie wir vorhin schon erwähnt haben, entwickelt. Genauso hat sich, glaube ich, auch das, das Niveau jetzt von der jetzigen DL entwickelt. Ne? Und wenn man halt jetzt die jungen Spieler anschaut, die, die da spielen, die, die spielen definitiv mehr mit, wie wir es früher oder damals in Düsseldorf in den, in den Anfangszeiten gemacht haben, ne? also das, das muss man schon lassen. Ja.
0: Was kannst du für einen äh, so einem jungen Spieler, ihr habt jetzt einige bekommen äh, neu in der Mannschaft, äh, was kannst du denen aus deiner Zeit als Junge für einen Rat geben?
1: Ja, lustigerweise wurde ich das letzte Woche vor zwei Wochen letzte Woche in der Kabine auch gefragt. Ähm, ich habe denen ja gesagt, dass also Eishockey ist ja schon immer so ein Spiel der, der Emotionen, von den Emotions. Ja. Ähm, Mal bist du ganz oben, bist du der Hero, dann nächstes Spiel bist du unten und ähm, definitiv brauchst du außerhalb des Sports einen Ausgleich, wo du dich selber wieder runterholst oder wo du dich selber pusht, das ist ganz, ganz wichtig. Alleine nur dieses, dieses Fenster auf Eishockey zu richten, ähm, das funktioniert wahrscheinlich eine Zeit lang, aber nicht... Durchgehend, du brauchst definitiv mental irgendeinen Ausgleich, der dir, der dir da weiterhilft. Ja. Was war dein
0: Ausgleich damals?
1: Ja, ich, ich war damals zu fixiert auf Eishockey, definitiv. Okay. Und ähm, habe mir dann definitiv auch mal Hilfe gesucht. Mache ich auch gar keinen Hehl draus, weil du bist dann irgendwann mal da unten und kommst da halt auch einfach nicht mehr selber raus. Und dafür gibt es Sportpsychologen und dafür sind die da. Da muss man sich auch nicht schämen, sowas in Hilfe zu nehmen. Ähm, ich habe definitiv, deswegen sei es zu spät gelernt, dass ich einen, Aus, dass ich einen Ausgleich brauche.
2: Ja. Mhm. Wie, wie war denn dein erstes DEL-Spiel? Kannst du dich so noch erinnern?
1: Ähm Wild. <lacht> Wild. <lacht> Wild. <lacht> Wild. Wild. Ja, kann ich mich erinnern. Ja. Es war zu Hause gegen Hamburg. Ich. Zu Hause gegen Hamburg, ja. Ähm, ja, wurde sporadisch reingeworfen und hast natürlich wie ein Wusel da. Alles gemacht, wahrscheinlich zu viel gemacht und ähm, das Zweite, da durfte ich dann äh, nach München mitfliegen. Es war ein Geburtstag von meiner Mama, das weiß ich noch, ähm, war für mich natürlich, war, war überragend, klar, dieses Wochenende.
2: Du hast ja mittlerweile du hast ja das 100., das 200. und das 300. Spiel in Düsseldorf äh, absolviert. Hast du da Erinnerungen, vielleicht ans 300. oder ans 100.? doch nicht, ans Erste schon, oder? Ja, ans Erste. Klar, das erste, klar, ans erste.
1: Und auch mein erstes Tor, weiß ich, ich, weiß auch noch mal, wem ich auf dem Eis gestanden bin. Das ah, bleibt ja. dann schon einem in Erinnerung. Mhm. Ähm, ähm, aber jetzt. Ähm, gegen wen war der äh, erste Tor? Gegen St in, Straubing. Ah, okay. in Straubing. Schönes ja. Tor. Ja, Nachschuss, wie man mal so sagt, wo muss zum Tor gehen. Ja. Okay. Also ein Schuss von Andreas Martinsen damals. Mhm. Ich habe den Nachschuss dann verändert.
0: Martinsen dann auch in der NHL gespielt? Ja. Äh, du hast aber äh, noch mit zwei großen Idolen in deiner ersten Saison zusammengespielt, äh, Patrick Reimer und Daniel Kreuzer. Hm. Wie war das denn mit denen zwei? Hast du, von denen, hast du von denen dir auch Tipps geholt oder was hast
1: du dann abgeschaut? Völlig surreal natürlich. Ne? Ähm, Gerade mit so einer Legende, mit dem Kreuzer, Dani und da ähm, der, der, der Paddy, dann... Ähm, für mich damals als wirklich surreal, ne. Jetzt in der ersten Zeit, ich glaube die Zeiten waren damals noch anders, Du, so als junger Spieler da bist du auch ganz kleinläufig in diese Kabine rein und wolltest auch wirklich mit keinem groß reden und da waren die älteren Spieler auch noch ganz anders, wie wir das heutzutage sind, jungen Spielern sind, ne? ähm die waren damals auch nicht auf uns angewiesen. Wir sind jetzt auf unsere Jungen. Wir müssen die ganz anders integrieren. Wir müssen die anders anfassen. Die darfst du nicht mehr so anfassen, wie wir wie es früher, glaube ich, geworden sind. Ähm, ich weiß nicht, mit Marian Basani, der hat mir, glaube ich, in einem von den ersten zwei Trainings so auf die Pratzen kauen. Also wenn ich das jetzt machen würde, müsste ich wahrscheinlich selber vom Eis gehen, wenn der Trainer mich runterschicken. Dann, äh, das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Ähm, ja, mit dem Dani ist eine... Eine tolle Freundschaft entstanden. Ähm, gestern erst wieder telefonieren, weil er Geburtstag hatte. Ähm, also, wie gesagt, dann ist wirklich eine, eine große Freundschaft entstanden. Und ähm, ja, surreal natürlich mhm. damals. Und dass du jetzt mit so einem befreundet bist, ja klar.
2: Wie hat sich denn dein Spiel in den letzten Jahren weiterentwickelt? War das schon immer so physisch, dass du gesagt hast, äh, ja, du bist ständig am Mann, du, du wirfst in die Schüsse rein? Oder war das anfangs nicht so?
1: Also, seitdem also ich jetzt in die Profis reingerutscht bin, war das so. Ne? Hat mhm. Das hat für mich angefangen, das war einfach meine Rolle, mhm. damals als dritter, vierter Reihe-Spieler das, das zu machen. Und wenn du das halt damals nicht gemacht hast, dann hast du halt einfach nicht mehr gespielt. Ne? Das, das war halt so. Und ähm, Mir hat das aber noch nie was, was ausgemacht, ne? jetzt in Anführungszeichen die Drecksarbeit ähm, für die Mannschaft zu machen. Ähm, klar, es ist nicht immer schön und du wirst auch nicht immer so hochgelobt von von den Fans oder bist dann ja auch nicht immer der Star, aber ich, ich muss das nicht sein, also das ist, ich weiß welchen Wert ich der Mannschaft bringe mit dem, was ich tue und ähm, die Mannschaft weiß das auch und das ist mir viel, viel wichtiger, als was jetzt das Erscheinungsbild nach nach außen trägt. Ja. Ne? Ähm, in den letzten Jahren, klar, hat es dann angefangen, wo du in andere Rollen reinschloss, wo ich den Schritt von Düsseldorf in die Zweitliga gemacht habe, wo das dann mit Überzahl und ähm, entwickelst du dich natürlich. Ne? Und ich, ich habe es auch die Tage gesagt, dass der Schritt, ähm, ich habe mit Adam Mitchell nach dem Nauheim-Spiel gesprochen, wo er sagte, wow, du also echt toll, wie du dich jetzt auch gerade nochmal von Frankfurt jetzt entwickelt hast. Da habe ich gesagt, ja, mir hat das Jahr halt einfach auch in der Oberliga wirklich sau mhm. gut getan, jetzt bei Du halt einfach auch viel mehr Vertrauen dir selber an, an der Scheibe hast und weißt, was du eigentlich wirklich selber in der Lage bist zu, zu spielen. Ne? Ja. Ähm, seit früher, wenn ich das gemacht hätte oder mal die Scheibe verloren dann war es das halt. Ne? Dann habe ich die Chance nicht mehr bekommen und mhm. da entwickelst du dich halt einfach unfassbar, auch in, in dem Alter wie ich jetzt mit 30 bist. Ne? Klar. Mhm.
2: Bei dir trifft es, was heißt Sprichwort mhm. oder die Weisheit, so wie man trainiert, so spielt man auch. Ich habe dir mal im Training beobachtet, Du bist auch vor einem Tor gestanden, eine Scheibe wurde abgefälscht, dann bist du getroffen worden, dann bist du kurz raus und dann bist du wiedergekommen und hast dich wieder hingestellt. Dann denke ich mir, also, solche Mitspieler, wenn du hast, kannst du, auf dich kann man sich verlassen, das wissen deine Mitspieler auch, aber mhm. es wird meiner Meinung nach auch zu wenig von der Öffentlichkeit honoriert. Hast du da ein Problem damit? Oder? nee, habe ich, ich nicht.
1: gesagt, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ja. Ne? Ähm, ja, Die Mannschaft und ich weiß, was, was ich für einen ja. Wert habe und ähm, auch die Trainer, ähm, darauf kommt es an. Ne? Also, ähm, ich habe damit wirklich kein Ego-Problem. Aber es tut, es tut trotzdem gut, wenn man es wenn
2: einmal wieder hört oder wenn man es vom Trainer hört. Oder wenn man auch mal, ich meine, du kannst ja auch gut Eishockey spielen, du kannst ja nicht bloß den Schuss reinwerfen. Das Tor letztes Mal war ja auch äh, ein schöner Kracher,
1: oder? Ja, ich habe einen guten Schuss, nutze ihn definitiv zu wenig, das weiß ich. Ähm, ja, es tut gut zu hören, ich tue mir immer schwer, sowas anzunehmen, ähm, aber ja, es tut natürlich fürs Ego dann mal rum wieder gut, sowas zu hören, klar.
0: Sehr bescheiden, aber äh, du bist auch bescheiden, wenn du über dein Bruder, jetzt, wenn du sagst, der ist talentierter wie
1: als du. Also definitiv, ja. Okay. Also, also, wenn, man, wenn man uns jetzt hinstellt und sagen, wir sollen jetzt mal mit der Scheibe durch Pylonen oder irgendwas laufen, dann sehe ich definitiv blöd aus. Also Muss man Sehr viel talentierter äh, wie ich. Ähm, ich habe halt einfach den bisschen, bisschen mehr wie er und ähm, habe aber über viele Dinge früher hinweg gesehen, halt wo er halt dann schon immer gesagt hat, nee, das, das möchte er halt auch nicht und das, das muss er dann auch akzeptieren. Ja, ja. Ähm, und ich bin aber unfassbar stolz auf, auf ihn, wie er das jetzt gemacht hat, auch mit seiner Ausbildung, den eineinhalb Jahren, die er da durchgezogen hat und jetzt in Lindau, wie er sich gerade macht. Also ich bin unfassbar stolz auf den Kerl, ja.
0: Der Nikolaus, der ist 24 und mhm. hat eigentlich einen ähnlichen Weg bestritten wie du. Hat in Kaufbeuren in der Jugend gespielt, mhm. ist dann nach Düsseldorf zur DNL, mhm. hat auch in Bad Nauheim die L2 mhm. gespielt. Ähm, Wurde er vielleicht auch nochmal nach oben?
1: Ähm. Also unser Ziel ist definitiv, dass wir nochmal zusammen, zusammen spielen und er wird auch definitiv nochmal, er es ja auch drauf. Klar ist jetzt wieder die Regel mit den, mit den, mit den U-Spielern, was er halt dann gerade solche Spieler trifft, ne? aber den Ehrgeiz, dass er, dass er nochmal nach oben möchte, den hat er und den Schritt, denke ich, würde er auch nochmal machen, ja. Ja,
2: wo könntet ihr dann zusammenspielen vielleicht in Rosenheim dann ähm wäre
1: natürlich, wär natürlich schön wie mhm. ich gesagt habe, ich fühle mich hier pudelwohl und ähm, könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nochmal ein anderes Trikot mhm. überziehe, ne? gerade ich, ich bin halt einfach auch ein Mensch der sich mit einem Verein identifizieren muss ähm, gerade mit meiner Spielweise, das machst du da halt wirklich nur, wenn du zu 100% hinter einem Verein, hinter dem Weg vom Verein stehst, ähm, das habe ich gemerkt, auch mit dem Schritt damals in, in Nauheim, wo ich einfach gemerkt habe, für mich, dass halt, dass so viel mehr dazugehört, dass du deine Leistung abrufen kannst. Und ähm, ich habe Gott sei Dank die richtige Entscheidung getroffen mit Rosenheim. Und da muss schon einiges passieren, dass ich, ähm, dass ich hier nochmal weg, weggehe. Hm.
0: Ähm, weil du Nauheim angesprochen hast, ähm Du bist der einer, ähm, oder du hast selbst gesagt, du bist der Typ, der unwahrscheinlich viel nachdenkt. Ähm, war das vielleicht die schwierigste Zeit in deiner bisherigen Eishockey-Laufbahn?
1: Genau im Jetzt? Ja, ja würde würd ich, würd ich schon sagen. Ähm, ich bin ein Mensch, der viel nachdenkt, ja. Und ich bin aber ein Mensch, der sich eben in seinem Umfeld einfach wohlfühlen muss, der nach Hause kommt und sich halt einfach wohlfühlt bei auch meine Sachen. Und ähm, Für uns war der Schritt damals nicht möglich, dass wir zusammen nach nach Nauern gehen, meine Frau und ich, ähm, weil sie einfach da eine Arbeitsstelle hatte, eine gute, und ich auch nur ein Jahr dort unterschrieben haben, dass für uns keinen Sinn gemacht hätte, da jetzt alles aufzulösen und mhm. ähm, im Nachhinein vielleicht ein Fehler gewesen, dass man sich dann auch nicht hundertprozentig damit quasi vielleicht eingelassen hat mit dem ganzen, ähm, war eine schwierige Zeit, ähm, auch der Schritt dann Christoph ich, Christoph sehr, sehr, der hat mich mitgeprägt. Ne? Der war mein DNA-Trainer, war mein, mein Mentor und es ähm, hat unfassbar Wege getan damals, ihm zu sagen, dass man gerne einen Schritt, einen anderen Schritt einschlagen möchte. Ähm, deswegen, ja, es war definitiv eine, eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich und auch gerade der Schritt dann zu sagen, nee, ich muss jetzt an mich denken und den Schritt wieder wegwagen, weil ich weiß halt nicht, wie das dann geendet wäre oder ob ich bei mir dann, ähm, wenn du zu arg in, dieses, in diesen Strudel reinkommst, beim Nachdenken und ich musste diesen Schritt gehen und hm. habe ihn Gott sei Dank gemacht, ja. Hm. Ich meine,
2: immerhin hast du da dort äh, dein drittes äh, Wintergame gemacht, oder? Ja. Äh, zwar vorher Düsseldorf gegen Köln ja. und dann äh, Bad Naheim gegen Frankfurt. Frankfurt,
1: genau. In Offenbach im Fußballstadion. Ja. Wie ist denn so ein Freiluftspiel? Ja, ist hm. auch surreal, ne? Jetzt gerade auch die, die Spiele Düsseldorf-Köln und mit das größte Derby, was es deutschen Eishockey gibt und du hast das Glück oder das Privileg, dass du da einfach zweimal mitspielen darfst. Das war phänomenal. Und ähm, auch die, die Rivalität Bad in frankfurt die darf man nicht unterschätzen. Ne? Da ist schon Feuer drin, also richtig Feuer. Und das habe ich dann auch gemerkt, als ich den Schritt nach Frankfurt gemacht habe, was ich für Gegenfeuer bekommen habe. Ähm, <lacht> Muss man ja, sagen, war schon, das war ja. äh,
0: mit ein sensationelles Tor von, von Frankfurt, von Ruppe Ranter. Rupi Ranter damals, äh, ja, das war... Super. Ich habe so geschaut auf den HR. Ja,
1: ist, so ein Tor schießt du halt auch einfach dann wahrscheinlich nur an so einem Tag. Ne? Ja. Das ist, hat halt dann alles passt. Mhm. muss ich noch, fragen, wie war das Tor? Jetzt möchte ich schon wissen. Ja, es ja, war halt von hinterm schauen. Tor und hat halt den Puck auf um den Schläger und ist halt Ach, rumgefahren. Und okay. hat das Ding da oben, oben in Giebeln in Michigan, nein, nicht, oder? Hm? Michigan zu Michigan nennt man den, ja. den Move. Mhm. Ja. Ich weiß es gar nicht, ja. weil ist für mich nicht in Frage, kommt sowas auszuprobieren. <lacht> <lacht>
0: Ähm, bei dir sieht man, wie klein die iso gewählt ist. Ähm, nach Badenauherr bist du wegen Christoph Kreuzer, den du ja schon als Trainer in Düsseldorf gehabt hast. Äh, nach Frankfurt dann auch vielleicht ein bisschen wegen Franz Fritzmeier, mhm. den, der dich in Duisburg trainiert hat. Ähm, hat man jetzt schon ein bisschen rausgehört aus den Gesprächen? Du brauchst da ein bisschen die Harmonie, oder?
1: Ja, definitiv. Ich habe es ich gesagt. Mhm. Du musst dich schon wohlfühlen, ähm, um diese... Spielart, sagen wir mal, wie ich es habe, musst du dich identifizieren, du musst, du musst das Feuer auch merken vom Trainer und das, ich wusste, dass das äh, beim Christoph funktioniert, also nach wie vor, das ist ähm, mein Mentor gewesen und, gerne und auch der Fritzi, der mich sehr geprägt hat in der Duisburg-Zeit und mich gepusht hat, bis zum geht nicht mehr extra einhalten und was man alles gemacht hat und ähm, klar die Schritte wären so nicht passiert wenn, wenn der Christoph nicht in Nauen gewesen wäre da flitzt sie dann in, in Frankfurt hm. Hm? Ähm,
2: du brauchst aber die Harmonie zwischen Trainer und, und, und Spieler oder, äh, und auch innerhalb von der Mannschaft. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du äh, in jeder Sturmreihe gern gesehen bist als Mitspieler. Du hast ja jetzt halt praktisch fast schon in Rosenheim mit jedem in dem, der Saison gespielt. Und äh, äh, da weiß man, was man kriegt. Ja. Aber ich denke mir, dass du vielleicht auch äh, schon mal unangenehm sein kannst, wenn es nicht so läuft,
1: weil du deine Meinung auch sagst. Um, ja, also ich versuche schon immer so ein bisschen Abstand zu nehmen, erstmal, weil ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch und ähm, bei mir aus den Emotionen raus du halt auch manchmal Sachen sagst, die, die vielleicht dann in dem Moment vielleicht unangebracht sind. Ähm, deswegen, aber klar, wenn, wenn man was sagen muss, muss man es sagen und ähm, nehme ich dann auch kein Plattform in.
0: Familie speziell äh, ist dir sehr wichtig. Du hast das ja vorher angesprochen. Äh, in Rosenheim bei der Meisterschaft, wenn, wenn die Familie da war, oder äh, bei dem zweiten DL-Spiel, der Geburtstag der Mutter. Äh, mit deinem Cousin, der in der Bayernliga in, in Buchloe spielt, äh, hast du deine Kindheit verbracht. Mhm. Aber ja gehört, jeden möglichen Blödsinn irgendwie angestellt. Leider. leider. Daheim. <lacht> <Aber> leider. <lacht> mit deinem jüngeren Bruder warst du in Düsseldorf. Die Heimatbesuche im Allgäu sind da sehr wichtig. Jetzt hast du deine eigene Familie. Wie ist das für dich, Papa zum Sein?
1: das ist, das ist jeden Tag ein neues Abenteuer. Ne? Unbeschreiblich. Also, ich, ich genieße es wirklich in vollen Zügen. Klar, Nächte. <lacht> Manchmal äh, sehr strapazierend, aber ähm, meine Frau, also, die, gerade wenn es zum Wochenende dann hingeht, die nimmt mir dann schon alles, alles ab. Ne? Also, ähm, deswegen kann ich es auch in vollen Zügen genießen. Ähm, für mich war es immer ein Traum, eine eigene Familie zu haben. Und ist, das ist jetzt soweit. Und äh, ich bin unfassbar stolz, ähm, so eine tolle Familie zu haben. Und jetzt auch unsere tolle eigene Familie zu, zu haben. Und ähm, ihre Seite, meine Seite von den Eltern. Also das ist schon, schon alles sehr, sehr toll bei uns, ja.
2: Ist das dann auch der Ausgleich, den du brauchst als Eishockeyspieler, wenn du heimkommst, hast deinen kleinen Sohn da, deine Frau?
1: Ja, ja also ich, ich, ich rede zu Hause überhaupt nicht mehr über, über das eishockey das tut mir unfassbar gut, ja. ich bin auch so ein Kopfmensch nach einer Niederlage, ich bin heim und bis nachts um drei, vier schläfst du nicht und jetzt kommst du heim und siehst ihn und denkst dir, was, über was machst du dir eigentlich Gedanken, da, da, da weißt du wirklich mal, was, was eigentlich zählt. Ja.
0: Ähm, du hast deine Franzi 2021 äh, geheiratet, mhm. äh, da hat es ja immer nur Corona gegeben, äh, Hochzeit mit Einschränkungen?
1: Ähm, standesamtlich ja und haben unsere große Hochzeit dann gleich nur um zwei Wochen nach hinten verlegt und hatten dann keinerlei Einschränkungen mehr, also wir haben knapp 115 Leute, Leute da gehabt, okay. äh, das hast du den Leuten dann auch angemerkt zur späteren Uhrzeit, dass das auch die erste Party für die seit langem war. Ähm, unfassbar toller tag mit, das war ja denke ich auch gern zurück du kochst auch sehr gerne haben wir erfahren mhm. ähm,
2: daheim für die familie was ist denn deine spezialität
1: spezialität ja, ich mache sehr gern also schon italienische küche speziell und ähm, lasagne mache ich, mach ich sehr gern ähm, ja.
2: wir haben dazu den Starbulls lieblingsitaliener giuseppe gefragt der von dir etwas wissen will
1: Ey, Servus
2: Fratello mein Lieber, du, nachdem ich jetzt mittlerweile weiß, dass du so gerne in der Küche stehst und, äh, ja, sehr sehr gerne kocht, an dir ist eigentlich, sage ich mal, ein Koch verloren gegangen, äh, würde ich mir sagen, dass du jetzt mal einen Abend bei mir als Stürmer von die Stabuls in der Küche stehst und mal kochst.
1: Mach da mal Gedanken, ob das nicht was wäre. Servus.
2: Eben hinter den Flammen steht es. <lacht> ja,
1: ja wenn es die Zeit gibt, ähm, mache ich das gerne. Ähm, ja, wir haben schon mal gesprochen, vielleicht machen wir das mal mit der Mannschaft, dass wir, mal, dass wir uns mal in die Küche stellen und für die Familie kochen. Das ist ja dann auch was Schönes. Ähm, aber ich glaube, aus der, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, ne, dass ich mich da mal dass ich ja. nicht einmal den genau. Kochlöffel schwinge Und dann gibt es ja alle, also, oder wie? Ja, das ist, das ist schon schwierig. Das ist ja auch mal was anderes, wenn du da mal für 20, 30 Leute kochen musst. Die Portion habe ich halt noch nie, nie gemacht. Aber werde ich mich rantasten. Aber Pasta ist dir am liebsten? Oder? Ja, würde ich jetzt schon sagen, dass Pasta eigentlich schon. Ich koche gerne Pasta, die Soßen und ja, doch.
0: Okay. Ähm, wir haben ja die, über die kleine Eisoggewehr gesprochen. Ähm, Rosenheim muss ja dann für die auch so ein bisschen wie eine Familie sein. Äh, immerhin hast du in Duisburg mit Norman Hauner schon zusammengespielt äh, in Düsseldorf Hagen Keisler, Dominik Daxelberger, Lukas Laub, Stefan Reiter ist immer wieder ein Wiedersehen, oder?
1: Ja, es ist, ist schon witzig gerade jetzt hier in Rosenheim letztes Jahr auch mit dem Edi, der auch kurzen einen Abstecher in Düsseldorf ähm, gehabt hat klar, es ist immer schön, wenn du wenn du wohin gehst und du weißt, was dich, was auf dich zukommt. Ne? Wenn du gleich ein paar Leute hast, wo du Berührungspunkte, wo du weißt, was für Späße du mit denen machen kannst, was du nicht mit denen machen kannst. Ähm, ja, deswegen kommt schon auch dazu, dass man sich hier so wohlfühlt.
0: Ja, was kannst du nicht mit denen machen?
1: <lacht> ja, nee, also geht dann eher darum, was man mit denen machen kann. Ja. <lacht>
2: Du hast ja im Sommer beim Fußballspiel mitgewirkt in Brandenburg bei dem Benefizspiel. Dort hat der Kevin Volland mitgespielt. Nein. Ah, der hat nicht nein, mitgespielt, nein, aber das ist ein Spezial von dir. Genau. Jetzt ja, hat Olga so,
1: so. Ja, ja,
0: genau. Genau. ja verbundenheit, oder? Ja, ja richtig. Ja, genau. genau. Ne. Seid, ihr seid das selbe Alter, oder?
1: Ja, also dasselbe so, ähm, selbe Alter und, ähm. Habt ihr Eisocke mit gespielt? Nein, weder ja Eisocke. Also wir haben beide Eisocke fürgespielt, beide Fußball hatten aber nie Berührungspunkte, also auch wenn wir 20 Minuten voneinander aufgewachsen sind. Ähm, haben uns dann in Düsseldorf kennen und lieben gelernt und ähm, dadurch kam dann der Kontakt auch natürlich ähm, zu den Wenderbrüdern über Leverkusen, mhm. wo man sich halt kennengelernt hat, wenn man mal abends was essen war und ähm, ja, da kam der Kontakt her und da habe ich dann mal meine, meine fußballerischen Künste Versucht die, zu zeigen. <lacht> ich habe es gesehen, die waren nicht so schlecht. Ja, also das, da fehlt schon. Man merkt schon, dass man das einige Jahre.
2: Äh, ja, schon, aber, aber äh, als Eishockeyspieler, Mannschaftssport ich habe das ja früher erlebt, wenn ich zum Beispiel mit Ernst Höfner oder mit einigen Eishockeyspielern, Monty Hilger, die wissen schon ganz genau, erstens einmal, also vor allen Dingen, wie sie sich in der Defensive zu verhalten haben. Weil äh, das lernst du als Eishockey-Spieler nicht halt immer zurück. Also nicht immer zurück, aber du musst schon auch richtig äh, stehen. Und ja. das haben die auch von hinten raus dirigiert, muss ich sagen. Also da merkt man schon, ja. äh, dass da äh, als, als, als Fußballer Talent da ist. Äh,
1: komischerweise, ich wurde immer eigentlich als Stürmer eingewechselt und bin dann immer hinten geändert. Weil mhm. doch eher zurückzogen, weiter vorne. Du hast eher so die Spielmacherrolle. Ja, mir und ich, ja. Mhm. Nee, war, war ein tolles Erlebnis. war, ein, war ein, Klar, für einen guten Zweck macht man es eh immer gern. Ne, hat man gut.
2: also Die nächste Frage musst du stellen, Tommy, weil da ist ein Ausdruck dabei, den kenne ich nicht.
1: <lacht>
0: so gut. Ja, wir gehen ins dritte Drittel äh, äh, zum Abschluss. Und da haben wir zuerst auch noch mal ein paar Fragen. Äh, äh, der Rumi- bei der DEG, also dein, dein Hotelzimmerkollege, mhm. äh, war der Matthias Niederberger. Da ja. ist natürlich mehr draus entstanden. Trauzeuge haben wir jetzt natürlich heute erfahren. Ähm, jetzt ist er natürlich nicht mehr so weit weg. Jetzt ist er in München, gemeinsam natürlich mit Christopher Kollerz. Äh, der Kontakt ist jetzt noch mehr richtig groß, oder? Oder seht ihr euch oft?
1: Ja, schon das wöchentlich, wöchentlich zu, zu schaffen. Ähm, klappt nicht immer. Ähm, aber wir versuchen es schon, uns regelmäßig klar zu sehen. Wenn ja, sie Frauen sich halt auch einfach unfassbar gut verstehen. Ne? Ja, es ist eigentlich Familie, Matthias. Ne? Die, es schon die zu sehen. Silbermedaille von der WM, hast du schon angeschaut genauer? Na klar.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Gigantische Leistung, oder von Ja,
1: nicht nur. Also klar, Matthias, ich sehe es natürlich, ich bin immer ein Fan von, von meinen. Freunden von meinen Jungs, du ne, bist natürlich noch stolzer, ne, aber die ganze Leistung da, was, was die Jungs da abgeliefert haben, ist ne, ein Chapeau. Und Familie Niederberger ist auch ein Grund, dass du Italienisch gelernt hast. Nicht nur kochen. <lacht> Nein, ich versuch's ja immer wieder. <lacht> klar, weil die jetzt sprechen zu Hause eigentlich nur Italienisch und. Ähm, ich weiß immer die Oma von Matthias ähm, spricht nur Italienisch. Ähm, die Konversation mit ihr, die war schon immer sehr, sehr witzig und äh, ja, nee. ist eine schöne Sprache. Und irgendwann möchte ich, das, möchte ich das, beherrschen. Aber ich bin halt auch einfach sehr faul, was das dann angeht, leider.
2: Jetzt kommen wir nochmal auf den Rumi zurück. Ja. Der nimm jetzt das Wort mal in den Mund. Ähm, Gibt es bei den Stabels. Äh, oder deinen Rumi, den du da hast, mit dem du im Hotelzimmer, wenn ihr seid, du lagst.
1: Ja, weil ich weil ich immer ein Einzelzimmer mir dann noch der nehme, weil, ähm, leider Gottes, ich doch ein bisschen schnarch und ähm, kenn ich, kenn ich. wenn ich auf dem Rücken liege und ja. ich mich dann immer so verkünstelt hinlegen muss und das ist dann weder für mich gesund noch für den, für den anderen. Und ähm, gut, hier hat man jetzt nicht viele Auswärtsfahrten. Ja. Da hat sie das eh dann erledigt.
0: ja. Die Playoffs war es noch.
1: Ja, und da habe ich mir dann doch in ein Einzelzimmer dann okay genommen. Doch. Was macht einen so. guten Roomie
0: aus? Oder hast du einen nervigen auch schon mal gehabt?
1: Nee, nervig, nervig nicht. Meine, jeder ist dann anders. Ähm, klar, jeder hat seine anderen Schlafgewohnheiten. Und du musst halt schon einen finden, der so ein bisschen dann wie du, es geht ja nicht darum dass man bis um 12 Halligalli macht, aber wenn der eine lieber Fernseh schaut der andere lieber liest und das ist halt dann kein gutes Kappe sagen wir so.
2: Okay, dann würde ich sagen jetzt kommen wir noch auf die Spiele vom Wochenende gegen Ravensburg das ist ein Siebter mit 20 Punkten und in Landshut da gibt es zwei Gelegenheiten zur Revanche was habt ihr aus den ersten zwei Spielen mitgenommen?
1: Das also natürlich zwei Rechnungen, die wir zu begleichen haben. Ähm, klar, in, in Ravensburg ähm, sind wir definitiv auch nicht gut gestartet und ähm, vielleicht ein bisschen zu viel Respekt gehabt vor dem Team. Keine Ahnung, war ganz früh in der Saison. Ähm, aber Landshut, das, das ist definitiv eine Rechnung, der, die wir begleichen müssen, weil wir uns zu Hause uns so fortzuführen dann, äh, vor heimischer Kulisse, das, das sind wir uns. Und, äh, Unseren, unserem sechsten Mann da draußen sind wir das schuldig. Also dem Allgäuer Strodel muss man ja nicht erklären, dass für die Rosenheimer Fans nicht
0: Kaufbeuren das Derby ist, sondern <lacht> schon das wahre Spiel gegen Landshut.
1: ja das muss man mir nicht mehr erklären, das weiß ich mittlerweile, ja. <lacht> Wer hat dir das näher gebracht? Also, um ehrlich zu sein, mir war das wirklich gar nicht so bewusst, also ich, klar, es ist nah, aber mir war das nicht so bewusst, dass da so eine Rivalität auch herrscht zwischen, zwischen, äh, zwischen, zwischen den zwei Mannschaften, ähm, und da hat mich der Taxi dann relativ schnell aufgeklärt, dass das, das Köln-Düssel düsseldorf <lacht> <lacht> so okay. dann,
2: ja. das ist nicht. Ja. Gibt es von deiner Seite eine kleine Kampfansage an Landshut oder was das ist sowas lieber bleiben vorher?
1: Na sowas lasse ich bleiben. Ja. Ähm, wir wissen, was wir zu tun haben. Ähm, wir müssen uns auf uns konzentrieren und nicht, nicht auf die Gegner. Und da gibt's. Ja. Also, dass wir die Rechnung definitiv begleichen wollen, braucht man nicht mehr sagen.
0: Äh, Nur der Hinweis. Äh, Heimspiel gegen Ravensburg am Freitag um 19.30 Uhr hier im Ruvor-Stadion und am Sonntag um 17 Uhr geht es nach Landshut. Alles über diese Spiele gibt es auf den Kanälen von OVB Media. Und jetzt haben wir noch zum Abschluss die Frage aller Fragen.
2: Du hast einige Tattoos und vor einigen Jahren hast du geäußert, dass äh, noch Platz ist mittlerweile. Hast du mit Frankfurt und Rosenheim zwei Meistertitel gefeiert. Äh, werden die auf deinem Körper verewigt oder hast du eine andere Idee?
1: Stand jetzt ist, ist nichts in Planung, ähm, kommt dann doch ein Alter, wo man, wo man dann ein bisschen mehr überlegt, was man, was man sich antut, ähm, deswegen ist momentan nichts in der Planung, ich bin aber auch noch nicht zu Ende hier, hast weil, weil nur, du was sagst, dazu ja,
2: Hast du, weißt du gesagt hast, äh, was man sich antut, hast
1: du schon was angetan, wo du sagst, das jetzt lieber weg? Ja, natürlich gibt es das eine oder andere, wo man sagt, mh, weiß ich mhm. jetzt nicht, okay. würde ich jetzt vielleicht so nicht mehr machen, aber mein Gott, man... Und lebt nur einmal. <lacht> Wunderbar, dann bedanken wir
0: uns recht herzlich, meine für die interessante Zeit, für das interessante Gespräch. Ich habe zu danken. Wünschen alles Gute. Danke. Dankeschön.
1: Ciao, Servus. Das war die neue
0: Folge von Hard Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Starbulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Star gibt es auf den Angeboten von UVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.